0: Siguen las reglas de Dios y nosotros tenemos que volver a esas reglas. Te quiero decir, para comenzar mi plática de esa mañana, que si tú estás triste o angustiado, no sabes qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar, pero quiero que, que, que fijes una, una, una cosa, eh, que nos, nos, nos fijemos en algo, como decía Tony, los creyentes no están para, para vivir en, en, en tierra de leche y miel, estamos hechos para vivir en el desierto y estamos hechos para dar fruto en el tiempo de las pruebas este momento es precioso para que tú mantengas tus compromisos con Dios, tus compromisos con tus seres queridos este es un momento para probar nuestra fidelidad este es el momento de ser fiel justamente te quiero decir que este es el momento de que afirmes tu compromiso con Dios y te mantengas fiel a lo que has creído porque es aquí donde vamos a ver a Dios yo quiero pedirte que en lugar de enfocarnos a lo que sucede a nuestro alrededor No quitemos nuestra vista del cielo como Noé cuando vive en el arca iba, Solamente tenía una ventana que volteaba hacia arriba Como eh, David cuando subía a Jerusalén tenía sus ojos puestos en la cima del monte Moria, En el monte, eh, del monte de Sion a donde tenía que voltear Y yo te quiero pedir que como nunca hoy Tengas la Biblia como libro suficiente Para estas circunstancias Yo quisiera que amáramos más La Biblia y a Dios Que el gel antibacterial Que el internet que estamos viendo por todos lados Y que las noticias que en muchas de ellas Solamente nos altera Hoy es increíble que muchos creyentes No tengan suficiente en la Biblia Tengan que buscar otros recursos Para nutrirse Este es el momento en que la Biblia dice De que Justamente tenemos suficiente en la palabra de Dios. Es increíble, mira, tienes que orar por mí ahorita que me estás viendo porque tengo tanto que decirte que no va a alcanzar los próximos 35 minutos, no va a alcanzar para todo lo que te quiero decir. Pero es increíble cómo lees la Biblia y estás leyendo el periódico del día de hoy. Por ejemplo, te quiero decir sobre todo, sobre esto que estamos tocando ahorita, Gálatas 1. Gálatas 1, esto es antes de empezar con mi, con mi plática de hoy, dice... Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado De que el, el que os llamó por su gracia Y no es que haya otro evangelio Y si alguno de vosotros os obliga a otro evangelio sea anatema Quiere decir que este libro es suficiente para el tiempo de prueba Y bueno, vamos a entrar ya en materia Estamos en nuestra serie de dioses Este es el tercer episodio Si tú no has visto los otros dos Te pido que los veas ya llevamos tres episodios, con este va a ser el tercero. La semana pasada in iniciamos con, la, eh, digamos, con el tema de confusión. Porque decíamos que hoy la cultura está alterada, muy alterada. Y de hecho, vamos a ver el origen hoy de cuándo comienza esa confusión. Comienza una, la, hoy vivimos una, una, una cultura alterada en los principios porque le estamos dando valor a lo que no debe da debemos darle valor. Como por ejemplo, las cosas... A las que la Biblia aborrece Hoy inclusive se han estado Hasta honrando ciertas cosas equivocadas Y que tenemos que volver a Dios Así es que la confusión Que mencionábamos la, la, la semana pasada Ese es el tema eh, Surge de un lugar Y de un sitio Y tiene un inicio Justamente eh, en el principio Cuando el hombre eh, Después del diluvio Dios salva a ocho personas Y empiezan las generaciones a recrearse Dios le da ciertos principios a Noé Y a su descendencia Y para la tercera y cuarta generación de Noé Aparece un personaje del cual vamos a hablar Y aparece un sitio en el cual yo Quiero que nos enfoquemos Babel, Babilonia La torre de Babel en Génesis 11 Y vamos a hablar de esto y te voy a pedir que abramos nuestra Biblia Todos te voy a pedir que abras tu Biblia En el capítulo 11 de Génesis Que dice Tenía entonces toda la tierra una sola lengua Y unas mismas palabras Bueno, esto es lógico Si todos descendemos y venimos de Adán Seguramente esto es coherente Con que todos venimos de un solo origen ¿no? Versículo 2 y aconteció que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí Y se dijeron unos a otros Vayamos, hagamos ladrillo Cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo como piedra Y el asfalto como mezcla Mira, quiero... quiero eh, ¿Sí funciona la cámara aquí? Perfecto, miren, quiero que pongan atención, les traje unas imágenes que quiero compartir con ustedes hoy. Miren, no sé si pueden ver este, este, este mapa, este es el mar Mediterráneo, este es el Golfo Pérsico. esto está más o menos la, en las líneas blancas, estamos viendo el mapa de los países actualmente, este es Irán, un cacho de Irán, este es un cacho de Irak este es, eh, aquí abajo este es Arabia Saudita Egipto está de este lado, Jordania, Siria Israel está de este lado, Líbano aquí bueno, ¿en dónde es este? dice que en la tierra de Sinar la tierra de Sinar estaba aquí Ur de los Caldeos toda esta zona de aquí, esta planicie que está entre el río Éufrates y el Tigris y ahí está Babilonia ¿si ¿Sí lo ven? ok, esa este es Babilonia y construyeron una torre Sigurat. Está comprobado de que más bien la, la tendencia a creer que era una especie como de pirámide. Este es, este es eh, un domi de esta que es una fotografía real. Y finalmente, eh, bueno, hasta ahí llegamos. Un Sigurat. Era una especie como de plataforma que después se le agregaba otra plataforma más grande encima. Y esto que dice en el versículo 3 y se dijeron unos a otros vayamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego y les sirvió el ladrillo como, eh, como piedra y asfalto como mezcla esto de entrada es una rebelión ya, empezamos. ya empiezan los problemas aquí primero todos venían juntos y la orden de Dios que le había dado en Génesis a Noé es, era una orden de bendición Fíjate, vamos a abrir ahí mismo, vete al versículo 9.1. Tantito, regresate a dos capítulos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, esta fue la orden, fructifiquen, crezcan, prosperen, distribúyanse por toda la tierra, fructifiquen, multiplicados y dice, llenad la tierra. Ellos, contrario a la orden de Dios... Lo que hacen es salirse todos juntos y se van a asinar, desobedeciendo abiertamente la orden de fructificar y de y llenar la tierra. Luego hay una parte interesante que dice en el versículo 3 hagamos ladrillo y cosámoslo. Definitivamente empezaron a hacer esto como piedra y empezaron a usar el asfalto como mezcla. Esta es otra eh, forma de, de comprobar que seguía esta tendencia de rebelión Y ahí es donde empieza la confusión Con todo lo que tiene que ver con la moral en, en, en el mundo ¿Por qué? Porque estaba programado Dios Que ellos fundaran ciudades Y no que construyeran una torre Que llegara al cielo Así es que los hombres construyeron una torre Que era a la vez fuerte Y que era impermeable Cuando dice que eh, usaron asfalto Quiero decirte que el asfalto resiste al agua Oye, ¿y qué nos, Dios no había dicho que había iba un pacto de que ya no iba a hacer inundaciones en el mundo? ¿No iba a volver a traer una catástrofe a través del agua? Sin embargo, ellos diciendo, por si acaso, no voy a confiar todo en Dios, voy por, si, por si Dios no me cumple lo que promete, voy a hacer mi torre impermeable. Así es que, esto ya lo había usado, ese era un método que se ha comprobado que ellos usaron para construir. También en Génesis 6, era un método que usó, eh, por ejemplo... Eh, Noé para construir el arca El arca la hizo impermeable Hazte un arca dice el capítulo 6 versículo 14 Un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea Por dentro y por fuera para hacerla impermeable Era lógico venía el diluvio Y Noé usó ese mecanismo Y la madre de Moisés Cuando hace impermeable la cesta Donde pone a Moisés en el río También le pone brea y asfalto Dice en el capítulo 2 Versículo 3 de Éxodo Dice Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño Y lo puso en la carrizal a la orilla del río O sea, lo impermeabilizaron Era un, era un procedimiento, eh, digamos, normal Pero eso quiere decir que ellos no le creyeron a Dios Se preocuparon por si venía otro diluvio Y bueno, vamos a entrar en materia Aquí, aquí entramos en, en la parte donde me van a faltar minutos para compartirte. Versículo 4 del capítulo 11. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Oye, ¿qué no era esa la orden que se esparcieran sobre la faz de la tierra? Estaban abiertamente... Estaban abiertamente rebelándose contra la orden de Dios Dijeron no, no, no no, hay que des, no, no hay que despacirnos Hay que unirnos, hay que unirnos para ser como Dios Esta es una trampa Y justamente estamos hablando de dioses Y aquí es donde, es donde surge la maldad De esta cultura que compite contra el primer mandamiento de Dios Que es amarás al Señor tu Dios No te harás imagen de ninguna cosa creada Y a Él solo lo honrarás Porque Él es el Señor, el único Dios El único Rey de Reyes Bueno, surge desde Babilonia Entonces, llegaron a Dios ¿Cómo que llegaron a Dios? No, no iban a llegar a Dios No querían llegar, a, sí querían llegar a Dios Pero no podían y ellos lo sabían Pero había una diferencia entre llegar a Dios Porque el hombre no puede llegar a Dios No puede, está caído El hombre es un, es un ser eh, echado a perder, no puede ser mejor más bien Dios tuvo que venir al mundo en la persona de Cristo para hacernos nosotros como Él y llevarnos a su casa eh, así es que querían ser igual a Dios eh, saben que no pueden, pero es lo que querían ahora, no iban a ser como Dios pero sí estaban decididos a ser la torre ¿Qué se proponían? Y aquí empezamos a meternos en la cosa más interesante. Se proponían subir una torre, llegar hasta el cielo y crear un observatorio. ¿Quién estaba liderando todo esto? ¿Qué quería Dios? Eh, o sea, cuando Dios se asoma y ve, dice, ¿qué están haciendo estos, estos cuates? Y Dios, Dios toma decisiones. Y aquí se empieza a descubrir que con ese, digamos, observatorio, iba a salir uno de los de, los, eh, de las siembras, las semillas de mucha maldad que hay hoy en el mundo a través de la confusión que hay a través de tanta religión y de tanto Dios falso que existe. A lo largo de esta serie vamos a entrar a hablar de, de dioses que han hecho mucho daño y por lo cual el mundo está sufriendo. Quizá ese es nuestro más grande problema hoy. Si si tú vas a continuar viendo estos capítulos, con el paso del tiempo tú vas a ver cómo vas a profundizar en esto. Surge, al observar, en este observatorio de la torre, surge el culto a los astros. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. Y en Babilonia, lo primero que surge con esta torre es ese observatorio que quería eh, hacer un culto a los astros. ¿Qué es la astrología? Es un conjunto de creencias que sostiene... Un mismo significado Y que le, dicen, le dan un significado A que las constelaciones Tienen una correlación Con los sucesos terrenales De la astrología Te voy a decir que sigue La adivinación Y Dios empieza a luchar Con el pueblo de Israel Y con todas las culturas del mundo Contra precisamente Contra este daño tan grande Que empieza a fluir En, 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 en la humanidad y ahí empieza a surgir toda esa confusión de los dioses. Ahora, eh, si realmente querían llegar al cielo, hubieran empezado de una montaña, sin embargo, empezaron en una planicie. Entonces, esto no quiere decir que realmente pensaban que iban a llegar, porque si hubieran querido llegar, a lo mejor hubieran usado un lugar alto, para lo cual también, después muchos, empezaron a construir en lugares altos. Y bueno, sí fue una torre real, la torre de Babel existió, hay testimonios, eh, tanto de Josefo como de Alejandro Magno y de Herodoto Que comentan que la han visto Así que la, se instala la torre de Babel en Babilonia Surge Babel en Babilonia Y, y se crea el, esta cultura Centrificada hacia la humanidad En unión hacia la humanidad Y dice que, que, que sucede esto en Sinar Pero ¿Quién estuvo liderado o liderando este concepto corrupto de crear dioses ajenos al Dios soberano y único Dios Que es el Dios de Israel Hay un personaje que sale ahí justamente en el capítulo 10 Un poquito antes Es un personaje nefasto Es un personaje tirano Es un personaje, era un dictador Y es el primer poderoso que se levanta en la humanidad ¿Sí? Nimrod Versículo 10 eh, y fue el comienzo de su reino Babel Erek, Akad, Calné en la tierra de Sinar pero quién fue el que comenzó a reinar ahí bueno Nimrod sale en el versículo anterior el versículo 8 y 9 dice Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra Subrayo, primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Quiero decirte que era un bisnieto de Noé, Nimrod. Él fue el que instaló el primer reino después del diluvio y Nimrod fue un hombre que no temió, por lo, en lo más mínimo, no le tuvo temor a Dios. Al contrario, desafió a Dios atreviéndose a contradecir su orden de fundar para fundar una sola ciudad y extenderse en, en contra de extenderse por toda la tierra la palabra en hebreo en original, poderoso cazador lo que pasa es que donde estaba la planicie de Sinar había al parecer muchos animales salvajes, de hecho él muere eh, su hijo muere atacado por un jabalí ahí mismo, lo mata un jabalí sin embargo quiero decirte que él fue un poderoso cazador porque estuvo cazando y esa esa, eh, esa fuerza, ese dominio que tuvo sobre los animales lo hizo un hombre notable así es que la palabra Egipto dice que era poderoso pero más bien su poder lo encauzó hacia la tiranía y vemos en la persona de Nimrod a un dictador Nimrod de hecho la palabra Nimrod en hebreo significa nosotros nos rebelamos ándale yo creo que hay mucho de eso en la cultura de hoy está sembrado en todo el mundo hoy El no querer buscar a Dios Una de las cosas que nos está pasando hoy Que estamos en casa Es un efecto tremendo Es un movimiento De ricos y pobres De razas, de países Que todos debemos volver a casa Nos encerraron Nos quitaron la libertad No extrañas abrazar a tus hijos No extrañas abrazar a tu esposo, a tu esposa Ahora no podemos no sé si te has, te has fijado Pero en el momento de saludar Quieres hacer cuando menos algún contacto eh, Sobre todo en México Quieres tener cuando menos un contacto de que Cuando menos un poco Pero no nos acostumbramos a no tener ese contacto Cuando regresemos esperemos, Espero yo que valoremos hoy en día lo que, lo que hemos dejado de tener Que estaba disponible siempre Y bueno Esto que estamos viviendo Nos hace enfocarnos en la realidad De una cosa es el tiempo de afianzarnos en los principios del Dios poderoso, del único Dios soberano. Dios le dio una orden a la, a la humanidad y le dijo, multiplíquense, fructifiquen y extiéndanse por toda la tierra. Y Nimrod dice, no, nos vamos a rebelar, a ver también te contra Dios, vamos a fundar una ciudad para que nuestro nombre no sea esparcido, no sea diseminado por toda la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice, vigoroso cazador delante de Dios, más bien está diciendo que es un hombre que se ha puesto en contra de Dios abiertamente, de frente, en contra de Dios. Yo te quiero pedir que si tú me estás viendo, seas creyente, seas incrédulo, que pienses si tú estás parado delante de Dios a favor de Dios o en contra de Él porque tú estás luchando contra un imposible si estás luchando contra Dios. Ve nada más la circunstancia en las que estamos viviendo, pero Él es capaz para Dios no hay problema grande ni pequeño. Lo que está pasando hoy es un problema que Él puede solucionar con un abrir y cerrar de ojos O con un abrir y cerrar de su boca Nimrod le dio el inicio A toda la idolatría que hoy existe En los próximos capítulos que vamos a ver adelante Porque no va a dar tiempo hoy Vamos a ver nombres Vamos a ver eh, casos específicos Porque esto se va, se va tropicalizando Por país y por región y por raza Pero todo surge de esta semilla que él siembra en Babilonia. Surge la astrología, de la astrología surge la adivinación, de la adivinación empieza la, la magia negra y la blanca y empiezan los cultos a los dioses. Un dios que quiero mencionar en el futuro es el dios Molok, que vas a ver tú mencionado en la Biblia. Y Nimrod murió, eh, él fue asesinado, su hijo muere por un jabalí, pero al morir él comienza la religión babilónica. Su esposa, su mujer, es nada más y nada menos que Semiramis o Semiramis o Istar o Astarte Y fue llamada nada más y nada menos que la esposa de Nimrod fue llamada la reina del cielo. El nombre de Nimrod terminó diciéndose que era el dios Sol o el señor Baal. Ya, sabes, ya aparece el segundo dios que quiero tocar contigo, Baal. Más tarde ella, Semiramis, quedó, quedó embarazada y tuvo... Aparentemente un hijo ilegítimo Pero ella dijo que era un, era un fruto su hijo de su virginidad Y tiene un hijo al cual se llama Tamuz Y declaró ese hijo que era renacido de parte de Dios Haciendo una abierta afrenta a la, al nacimiento eh, virginal Del único que ha nacido de una virgen que es nuestro Señor Jesucristo seguimos leyendo vamos a leer vamos otra vez a capítulo 11 versículo 5 dice y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres curioso porque dice que descendió bueno, él no tiene problema para descender, descendió en la persona de Cristo, descendió en la persona del ángel que luchó con Jacob. Entonces, cuando desciende, no sabemos exactamente cómo desciende, pero seguramente viene y ve lo que está pasando y termina diciendo el versículo 6. Y dijo el Señor: He aquí el pueblo es uno, y todos están determinados, porque tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Esto está fuertísimo. Porque cuando a una, op, a una persona mala se le, se, le, se le mete la decisión de hacer algo malo, no hay quien lo pare. El potencial que los hombres tenemos para hacer cosas malas, tenemos, solamente lo puede curar Jesucristo. El hombre es un, es un ser caído, pero además, tristemente, tiene diferentes clases de poderes. Según la posición en la que encuentres Si tú eres papá tienes poder Si tú eres maestro tienes poder Si tú eres un dirigente de cualquier tipo Político eh, De cualquier tipo tienes poder Y ese poder si no lo encauzamos En los principios de Dios Se puede volver terrible Somos testigos hoy en día De la violencia que hay Porque hay muchos malos allá afuera Viviendo muy mal ¿De dónde vienen todos esos sentimientos? Bueno tuvo un inicio en la maldad y en el pecado Que se expresa en su totalidad En la persona de Nimrod que, que, que funda el culto de Babilonia Somos testigos de horribles hechos Del siglo XX Y somos testigos de terribles hechos De maldad y de violencia En este siglo que estamos viviendo Siglo XXI Versículo 7 Continuamos Y ahora pues descendamos Y confundamos aquí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero primero que nada está muy interesante que diga que hable en plural porque Dios habla en plural ¿con quién está hablando? bueno aquí es una comprobación de que está hablando de la Trinidad con la Trinidad versículo 8 así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad esto más que un juicio fue una bendición fue una misericordia porque de esta, de esta manera confirma la naturaleza pecaminosa del hombre Más que ir en contra de, del hombre Fue a su favor, fue misericordia Y yo pienso que lo que nos está pasando hoy Lo que nos está pasando hoy es una muestra Más que de juicio de Dios, de misericordia Fíjate que ahorita que venía yo para acá en, 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 en el caminando la, Los tres o cuatro coches que vi con los que me crucé específicamente con el único que me pude cruzar para cruzar la calle se paró para dejarme pasar <risa> y no creo que haya pensado que le iba a contaminar o algo guardando a sana distancia de sanidad no, yo dije oye esto ya no pasaba en México no nos daban el paso a los peatones ¿no? Y dices, oye Dios está cambiando y nos está pasando algo que en su misericordia, Dios está haciendo voltear al cielo para movernos a las cosas que valen. Conoce a tus hijos en este tiempo que estás en casa, disfruta a tus hijos, comparte con tus hijos. Y chavos, como decía ayer en la plática de Aliento Job, en su predicación, conozcan a sus padres, pregúntele cómo se conocieron, cómo crecieron, cómo estudiaron, cuéntenles detalles que estudiaron. Aprovechense mutuamente ahora Algo muy bueno está pasando Si aprendemos a vivir de una mejor manera Más limpia, más, más honesta Más cariñosa Dios nos va a sacar a vivir de esto Diferente, estoy seguro que de esta Vamos a vivir diferente Y último versículo de este pasaje Que quiero leer contigo Es el versículo 9 que dice Por esto fue llamado El nombre de, aquella, de, aquella, de aquel lugar Babel porque ahí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por la faz de la tierra confusión ahí surge la confusión Babel significa confusión y la religión significa confusión Cristo no es una religión Cristo no hay confusión Él no es un Dios de confusión no tiene absolutamente un porcentaje de confusión pero todas las religiones confunden ¿Qué Hay que hacer para cumplir con las religiones, cuánto tengo que hacer para haber cumplido con las religiones. Tengo que hacerlo una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, una vez en la vida. Hay confusión y todo surge en Babel. Y ahí surgieron la división de los idiomas. Y esto es fascinante también porque para que haya habido idiomas, Dios tuvo que haberlo creado el idioma. Esto es otro tema. Había que meterse a ver cuál fue el primer idioma, qué, cómo empezó. Eh, las personas a comunicarse Cómo Dios se comunicó con Adán y con Eva Pero lingüísticamente los modernos Perdón, los, los eh, lingüistas de hoy eh, Asumen que todo tuvo que haber sido Un invento de Dios O que es algo súper complejo Que no es fácil decir Pero eso es otro tema Así que todo el relato de lo que sucedió en Babel Está dirigido por un dictador Antidios, antidios Que se llamaba Nimrod su rebelión organizada contra Dios Su desconfianza directa hacia las promesas que Dios hizo No hizo más que confundir al resto de la humanidad eh, Quiso mejorar Pero el caso es que no mejoró El tiempo ha pasado El progreso ha llegado El gobierno se ha establecido en diferentes formas de gobierno en el mundo La populista, la realeza, la democracia la administración pública, los jueces y la organización ha llegado a la civilización y han hecho que el hombre esté mejor pero no mejoró el hombre hemos tratado de mejorar pero no, pero no mejoró el hombre, la vida del hombre voy a llegar a mi conclusión de esta mañana y te dejo abierto expectante para hablar de los dioses específicamente de los dioses para la siguiente semana y quiero llegar a una conclusión muy hermosa que tuve la oportunidad de escoger varios pasajes pero voy a dejar reservados los del antiguo testamento específicamente Jeremías 7 si lo quieres leer te va a parecer muy común, muy, muy real Jeremías 7 lo que estamos viviendo hoy pero te lo voy a dejar de tarea, Jeremías 7 y voy a concluir con un pasaje muy común que, que todos conocemos pero es evidente que el hombre Es un ser en esencia espiritual La Biblia Nos dice claramente que Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y que le sopló aliento de vida Dios Nos dio la vida Y la vida no es física Porque en el momento que yo me muera Aunque esté mi físico Pues ya no va a haber vida eh, Dios sopló aliento de vida e hizo un ser viviente. Esto lo dice Génesis 2, versículo 7. También lo dice en Eclesiastés cuando dice que puso eterni eternidad en el corazón de ellos. Por naturaleza el hombre es eterno, es espiritual. Pero el enemigo ha aprovechado esto para que desde Babel nos ponga una serie de distracciones para llevarnos fuera de Dios y fuera de alcance. Esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de eso, estoy seguro. El pecado es el virus mortal que invade por completo el mundo entero y que todos somos infectados, estamos infectados de ese pecado, de ese virus mortal. Nos preocupa un virus que se llama hoy coronavirus COVID-19. Nos preocupan muchas cosas, pero lo que más nos debía preocupar es la causa de todos nuestros problemas que es el pecado si bien el hombre es espiritual el hombre no ha podido conquistar una relación espiritual con Dios porque nos hemos, nos hemos apartado de él y nos hemos desviado siguiendo infinidad de dioses Babel es el ejemplo es, es la piedra angular que funda la, el inicio de todas las religiones así es que el enemigo ha aprovechado esto y desde Babel nos ha enseñado a cómo tratar de llegar a Dios ese era el propósito, hagamos una torre que llegue a Dios pero no llega, no puede llegar ¿por qué? porque por el simple hecho de que el hombre no puede porque estamos caídos fue Dios quien tuvo que venir para darte un pequeño adelanto del próximo, de la, del próximo capítulo de la semana que entra en Egipto a Semiramis se le llama Isis a su hijo tamú se le llama Osiris en Asiria se le llama Istar y Bacús en Asia se le llama Cibeles en Grecia se le llama Afrodita y Eros en Roma Venus y Cupido pero los hombres han iniciado una, un culto de adoración contrario a Dios se ha desviado del Dios Todopoderoso único celoso que es el Dios de Israel Yeshua Jesús <ríe> y se le ha da dado adoración ahora a su madre y a su hijo en conjunto pues Como lo vemos en los tiempos de Babilonia Pero el hombre no puede llegar a Dios Ni va a llegar por sí solo Tiene que venir Dios por nosotros Así es que este mundo Ha fallado Al primer mandamiento Y quiero pedirte que te enfoques quien quiera que sea que me estés escuchando Quiero que te enfoques al primer mandamiento Y con esto voy a concluir porque el primer mandamiento es claro y preciso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Al 100%, no al 99%. Una mentira es algo que se parece a la verdad, pero es una mentira finalmente. Nada se parece a Jesucristo, nada. Ni su propia madre se parece a Jesucristo. Jesús es Jesús, es el Salvador. Nadie más murió en la cruz. ¿Sabe la esperanza que yo tengo cada mañana que digo, Dios, eres real? me salvaste tengo la medicina porque te tengo a ti Jesús bueno hoy hay muchos fake gods dioses falsos allá afuera los vamos a estudiar pero desde aquel entonces desde Babilonia empezaron la magia negra, la astrología Baal en fin vamos a ponerle los nombres a cada uno con el paso de esta serie pero hay dioses ficticios cuando solamente hay un solo Dios. La apostasía es eso. Apostatar quiere decir fuera de, colocarse afuera de. Qué increíble que Dios te lleve a la puerta y no te deje entrar. Dios llegó a la cruz y murió por completo para que pudiéramos entrar hasta el final, hasta la cruz y hasta, pasar por la cruz y llegar al cielo. Llegó a la cruz, murió en la cruz y al tercer día triunfó sobre la cruz y triunfó sobre la muerte no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro Dios no hay otra persona en el cielo en la tierra debajo de la tierra que tengamos los seres humanos en los cuales podamos ser salvos en estos tiempos aparecerán falsos dioses falsos profetas falsos maestros es el tiempo es el tiempo y están apareciendo pero el único cambio real que puede haber en el corazón la única transformación espiritual que puede hacer para llegarte a Dios es Jesucristo ok El capítulo 3 de Juan dice escúchame bien incrédulo si no crees en Dios escúchame bien voy a leer la Biblia y si eres creyente también escúchame bien porque aunque conoces este pasaje escúchame bien porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo a condenar el mundo sino para que el mundo sea salvo por él el propósito de Dios es salvarnos es de bien, es de bienestar, es de amor el que cree en él versículo 18 no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del hijo de Dios esta es la condenación esta es la condenación este es el problema del hombre este es lo que tenemos que arreglar que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las cosas malas las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas hoy es el momento de ir a la luz yo te quiero pedir que te des cuenta que tu condición es la que Dios está buscando tú eres un ser espiritual y eres un ser eterno tú en tu corazón sabes si estás bien o estás mal con Dios y yo quiero terminar con una oración y te quiero invitar a orar a que te reconcilies con Dios que vayas a tu Creador y que salgas de esa confusión que Babel nos puso alrededor solo hay un camino no hay otro camino no hay otro nombre dado a los hombres solo Jesús murió la cruz la salvación que Él nos dio y que Él resucitó Después al tercer día En el Día de resurrección Estamos a punto de celebrar esas fechas Y Dios por primera vez Nos va a hacer celebrar una semana santa O un pesaj para los judíos Meditando en nuestros caminos Regresando a Dios Yo te quiero invitar a que le pidas perdón a Dios El camino es claro, no hay confusión Se llama arrepentimiento No hay confusión Para volver a Dios no hay confusión Te tienes que arrepentir Oye Oscar, te tienes que arrepentir, te tienes que confesar delante de Él. Y bueno, te invito a que te confieses, que le confieses a Dios tus faltas. Cierra tus ojos, yo lo voy a hacer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, donde quiera que estés, estás con tu familia, hágalo juntos, tómese las manos y pídale perdón a Dios. Confiésense delante de Dios, a Él, con Él. Vamos a orar. Si tú quieres, con toda libertad, ahí donde estás repite en silencio este es tu momento con Dios este es tu momento con Dios dile Jesús te pido perdón y te doy gracias porque el día de hoy me recordaste que me amas que hiciste todo por salvarme que fuiste a la cruz y desde aquel entonces tuviste cuidado desde Babilonia de mostrarme el camino perdóname por mi necedad perdóname por apartarme en busca de otros caminos queriendo buscar a un Dios apartándome de lo bueno alejándome de ti Jesús hoy te pido perdón no quiero volver atrás arregla mi vida Dios y entra a mi corazón el día de hoy te invito a mi corazón quiero darte el lugar que te mereces quiero invitarte a sentarte en el trono de mi vida y hacerte mi Señor, mi Maestro mi Gobernante, mi Rey quiero seguirte y quiero obedecerte y Dios hoy te acepto humildemente no lo merezco pero acepto que tú en la cruz en misericordia y en amor pagaste por mis pecados Jesús te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador Te lo pido en tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén